0: נפגש על ידי ישיבת מעלות uh, להתנדב למלחמה הזאת מול גוליית הפלישתי נצבענו uh, על כמה וכמה דמויות והסברנו מה, למה לא דמות אחת שעדיין uh, אמרנו שאולי uh, בהחלט מצופה שהיא uh, תתנדב לעניין וזה אבנר אנחנו קצת דוחים את ה... העיסוק עדיין בדמותו של אבנר בצורה יותר רחבה בסופו של דבר אז דוד מגיע למערכה אני רוצה פה לשני, שתי הערות קטנות ואז נתקדם הלאה בסיפור אנחנו פרק י"ז פסוק ט"ו ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו ואת לחם ויגש הפלישתי השכם והערב התייצב ארבעים יום מה פירוש דוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו אז באופן פשוט אפשר להבין את מה שמופיע לפני כן בסוף הפרק הקודם הרי שאול ביקש לקחת אותו אליו את דוד אליו בתור מנגן אז דוד או שזו חופשה קצרה מה... מהתפקיד הזה שמנגן לשאול אז הוא חוזר הביתה לראות את צאן אביו. טוב זה לכאורה האפשרות הפשוטה ויותר מאוחר נראה שלא ברור שהדבר הזה הוא הפירוש הנכון מה עוד שאם זה כך לכאורה לא זה המקום לכתוב את הפסוק הזה לכאורה הפסוק הזה היה אמור להופיע בסוף פרק ט"ז אחרי שמספרים ששאול לקח אותו וזה היה לא טוב ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ורווח לשאול ותואלו בשר המעלה רוח הרעה ואז כנראה שכך זה עבד. כאשר שרה הרוח רעה מאז שאול עכשיו הייתה רגיעה ואז דוד יכול לקפוץ הביתה לראות את צאן אבי לחזור לשאול ולחכות לפעם הבאה אולי שתהיה לו רוח רעה לטפל. שם היה מקום לציין את זה. פה זה קצת נכנס בהם זה לא, לא שאלה נוראית. נגיד כרגע שזה הפירוש דוד הולך עכשיו מאז שאול לראות את אבי בית לחם. טוב אנחנו נחזור לפסוק הזה. פסוק הבא, פסוק טז, ויגש הפלישתי השכם והערב והתייצר ארבעים יום. חז"ל אומרים, מה זה השכם והערב? זה מהם קריאת שמע של שחרית והרבית. <laughs> טוב, שוב, מסוג הדרשות שנראות דרשות מאוד מאוד רחוקות. גוליית שלח לברר מה בדיוק זמן רבנו תם, שנדע בדיוק להגיע בזמן, ככה מה, מה הנקודה, מה שייך להגיד, שהוא בא להשכים ולעריב לפגוע בקריאת שמע, אבל שוב הדרשה של חז"ל בנויה על דיוק בפסוק, והוא השורש המיוחד הזה, יצ"ב, שהוא, שהוא מופיע, הוא מבטא בחינה של גילוי הופעה של שכינה, בצורה כזו או אחרת, והיסוד של זה הזה, והנה השם ניצב עליו, ניצב עליו, אז הוא בונה שם את המצב, ויצב שם, מציבים הציבה עליה, הקדוש ברוך הוא, ניצבת, הקדוש נתגלה באותו מקום מעל גילוי שכינה, הרבה מאוד מקומות אנחנו מוצאים את הדבר הזה, כן, התייצבו ראו את ישועת השם, נאמר רגע לפני בקיעת ים סוף, אומרים חז"ל ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, יחזקאל בן בוזי מה שהוא ראה הוא ראה מעשה מרכבה, אז זה מה שגם ראו שם על הים, למה ראו הופעה של שכינה כי כתוב התייצבו, או כשים ישראל מגיעה לקבל תורה במעמד הר סיני כתוב והתייצבו בתחתית הער. הופעה של עומדים לפני לנוכח אה, גילוי שכינה כשבת פרעה פותחת את התיבה אז אה, היא מגלה שם ותפתח mm-hmm. כן? אה, ותראה הוא את הנער ותפתח ותראה הוא את הנער זה ארוך מדי ותפתח ותראה את הנער זה, ראתה איתו עוד משהו עם חז"ל שראתה שכינה עמו למה איך הגיעו לזה? כתוב ותתצב אחותו מרחוק, לא יודע מה יעשה לו, תתצב, זה קשור לשכינה, לגילוי שכינה, אז חז"ל הכניסו את זה גם שם, וגם במקומות שזה בא כנגד גילוי שכינה, והנה כאן כתוב פה על גוליית, ויגש אף אשתי השכם והערב, לא כתוב ויעמוד ארבעים, אלא ויתייצב ארבעים, ויתייצב, וחז"ל יש פה עניין של גילוי שכינה, או מישהו שיוצא כנגד גילוי שכינה אז קריאת שמע גילוי איחוד השם הוא מגיע השכם והערב אומרים חז"ל שכנגד זה הוא מגיע וזה כמובן מתאים מאוד לכל התיאור כפי שכבר ראינו כאן שמה שהפלישתי עושה הוא מחרף מערכות אלוקים חיים המלחמה הזאת כאן מלחמה יסודית מאוד רוחנית בעיקרה ועל זה ככה, זה כאן שמגיע גוליית והוא גם יגיד את זה ככה, את העניין הזה. אני חירבתי את מערכות ישראל ודוד יגיד לו אחר כך בפסוק כמ"ה, ויאמר דוד אל הפלישתי אתה בא אליי בחר ובחנית ובחידון, הוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חירבת. כן? ומקהל הפלישתי דוד באלוקיו זה, זה ההופעה יש אלוקים אין אלוקים אלוקי ישראל אלוקי המערכות ישראל אז כשגוליית משכים ומהרים אומרים חז"ל והתייצב למלוא מהם קריאת שמע זה הרעיון של המדרש הזה טוב נחזור פסוק כ' וישכנת בבוקר וייטוש את הצאן ושומר ויישא ויילך כאשר ציווהו ישי ויבוא המעגלה וחלה יוצא למערכה ויראו במלחמה. ודוח ישראל ומפלישתים מערכה לקראת מערכה ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים, מערכה, מה, מה, מה... פס... של הפסוק ויתוש דוד את הכלים מעליו שומר הכלים. על איזה כלים מדובר פה? למה זה חשוב? טוב, מאוד מאוד הפסוק שמופיע לפני פסוק כ' משכנת בבוקר וייטש שתצון הצאן על שומר דוד שמה נטש את הצאן על שומר מה שאחר כך אבי אליאב אח שלו ויחרף אליאב בן דוד בפסוק כ"ח והוא אמר למה זה ירדת בעלמי נטשת מעט הצאן היה במדבר מה זה עלמי הוא לא העלה בדעתו שהוא אבל דוד זה לא ככה הוא סתם חשד בו הוא עומד נטש את הצאן על שומר וחשדו בו לשווא אולי גם פה הוא עשה משהו חשדו בו לשווא אה... כי גם הזה הוא אומר לו למען רוא, ידעתי את זדונך למען ראות המלחמה ירדת אולי מכיוון שלכאורה מוזר שאליאב אומר לדוד אני ידעתי שאתה שובב שכמוך באת לראות אקשן כי זה לא נכון אליאב אמור לדעת שזה לא נכון שהוא לא הגיע לכאן סתם מיוזמתו אלא בשליחות אביו למה אליאב אמור לדעת את זה שהוא מגיע בשליחות אביו שהרי מה שכתוב בפסוק י"ז ומשאל לדוד בנו קח נא לאחיך איפת הקלע הזה ועשר הלחם הזה וארץ למחנה ליריך דוד מביא חבילה מהבית הוא מביא את הדברים האלה מהבית זה ברור שהוא הגיע בשליחות של אבא שלו אז איך אליהו אומר לו אני יודע למה באת למלחמה לראות לא אבא שלח אותי אז העניין הוא שאליהו לא הספיק לראות את זה כי כנראה דוד מתקרב מגיע ושומע רעש מהמולע וכולם הולכים אז הוא מבין עכשיו שהוא לא יכול עכשיו ככה לבוא לאויל של האחים שלו בנחת להגיד להם קחו סימו את זה בארונית שלכם אני יודע אז מה הוא עושה זה הכלים שהוא הביא איתו זה הכלים שבהם האוכל שהוא הביא אז זהו מפקיד על יד שומר ורק רץ ישר גם אל, ה... אל האחים אבו וישאל איכם לשלום אפילו לא כתוב שהם עונים לו הוא מדבר עימם והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישטיש בו והגעת כן איך שהוא עולה אזעקת צבע אדום לא זיק לענות כבר גוליית עולה אז זה נכון זה טכנית אולי מסביר לנו קצת אה, למה אליאב חושד בו הוא לא הספיק לראות את ה... האם זה כל כך חשוב? אז פה אפשר להגיד שני דברים נוספים. הדבר הראשון הוא, שגם הוא קצת טכני, שבסוף התברר שלא צריך. כל מה שאבא שלו שלח את כל הדברים, את כל האוכל הזה לאחים, מדוע? כי לך תדע מתי זה יסתיים הסיפור הזה. כלומר ארבעים יום כבר לא נמצאים בבית ודיברנו על זה בפעם הקודמת שיש כנראה גם מתיחות בין שבט יהודה לבין שאר השבטים בטח לבין ה, אולי המנהיגות שם של שאול והמפקדים שאיתו שנקראים איש ישראל ולכן האבא האישי חשש אולי אחים כבר לא מקבלים את היחס הנכון ושוב יכול להיות שכבר בצבא יש בעיות של אוכל אף אחד לא תכנן היערכות ארוכה כזאת שאומרים אלפי אלפי אנשים והם... עומדים בחוסר מס, צריך מישהו לתת להם אוכל או משהו, והוא חשש. הנה מתברר שלחשש הזה כבר בעצם אין מקום. מדוע? כי ברגע שדוד מגיע, מתברר שלא צריך לתת להם אוכל. למה לא צריך לתת להם אוכל? דוד מגיע, הפתרון מגיע. עוד רגע, אנחנו מסיים את הסיפור הזה, ודוד מביא לניצחון הגדול על הפלישתים. אז זה אפשרות אחת ברמה הטבעית. יש פה גם משהו מעבר לזה. אולי כבר נרמז וזה דבר שנראה שהוא ילך ויתעצם ופה אנחנו יכולים עוד איזה נקודת הצצה קטנה לעניין הזה דוד נשלח שם כאילו כאדם פרטי לא כאדם פרטי כילד הקטן זה כן, מה שכאן כתוב דוד הוא הקטן ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול הגולים הולכים למלחמה ודוד הקטן הוא בכלל לא עוזב והוא בסך הכל נדרש למשהו מאוד מאוד קטן מאוד זניח הוא אפילו לא תומך לחימה כן <laughs> הוא מישהו עם ילד ככה הולך ושב הולך ושב והוא יצטרך להביא משהו לאחים לה... אף אחד לא אמור לספור אותו סיפור הכי פרטי והכי קטן אבל המתברר שלא ההגעה של דוד כאן למערכה היא מתבררת לא כעזרה לאחים שלו, וזו דרישת שלום, אלא כמשימה שבעצם מצילה את עם ישראל כולו. ולכן לא מתאים כמובן שדוד עכשיו בשכיחות שלו הוא הולך וביא כמה סנדוויצ'ים לאחים שלו. לא, אנחנו כבר מעבר לזה, בלי שדוד יודע, בלי שהוא יודע היינו עכשיו כבר... אבל כאן יש עוד נקודה מאוד חשובה וזה, אז לא היו כותבים כלום. הוא רק היה מגיע לאחים ושואל להם לשלום, ולא כתוב שהוא נותן להם את האוכל, כי זה לא מתאים עכשיו, זה לא בדיוק הסיטואציה עכשיו מתאימה. אז לא היה כתוב אז מה? לא, זו נקודה מאוד חשובה שאנחנו שוב נראה אותה בהמשך, וראינו אותה בזמנו אצל שאול בתחילת מלכותו ברגעים היותר יפים וטובים שלו. שאומנם נכון שדוד הולך להיות מלך עוד מעט, כאילו כבר משהו, אישיות כלל ישראלית ציבורית, אז זה לא בא על חשבון הדברים הקטנים. לא בא על חשבון הדברים הקטנים. וכמו שדוד דאג של אבא שלו, ושם אותו על שומר, ולא סתם הפקיר את זה, מה זה הצאן של אבא שלו? הוא עוד דוד, אמור לעזוב את הצאן. זה ביטוי שככה זה ייאמר לדוד, הקדוש ברור, אני לקחתי אותך מאחר נווה, מאחר הצאן, לראות את עמית ישראל, כאילו אתה כבר לא רואה צאן של אבא שלך, אתה תכף רואה את, את עם ישראל כולו, רואה המנהיג שלהם, אף על כן זה לא בא על חשבון והאחריות שנשארה לו גם ברמה הפרטית הקטנה, את הצאן של אבא שלו, הוא שם על שומר, קח גם את האוכל שהוא מביא, הוא שם, מפקיד את זה, נוטש את זה על יד. שומר, שומר הכלים, לא, 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 לא בזים ולא מזלזלים בפחים הקטנים, רק ככה אפשר להיות אדם גדול וציבורי כשזה בא לא על חשבון הפרט, וכמה זה חשוב. כן, כשמישהו יהיה מלך כמה קל לשכוח ולאבד את הרגישות הפרטית הקטנה לסיפור הקטן הפרטי לא דוד. דוד. טוב אז זה כמה היותרנות עכשיו אנחנו נתקדם עם הסיפור עצמו למקום שבו הגעתי בסופו של דבר דוד מתחיל לעורר מהומות שמה מה לעשות והשמועה מגיעה לשאול שיש כאן מישהו אז בואו נראה פסוק למדלף נתקדם מכאן וישמעו הדברים אשר דיבר דוד ויגיעו לפני שאול ויקחהו ויהיו לו דוד אל שאול אל יפול לב אדם עליו עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הזה להילחם עמו כי נער אתה והוא יש מלחמה מנעוריו ויהיו <עוד עוד> <עוד> דוד אל שאול רואה היה עבדך לאביו בצום ובא הארי ואת הדוב ונשא שם מהעדר מצאתי אחריו והכיתי והצלתי מפי ויקום עלי והחזקתי בזקנו והכיתי והמיתי וגם את הארי גם הדוב היכה עבדיך והפלישתי הרי לזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. ואומר דוד השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ושאול לדוד לך והשם יהיה עמך הסיפור של הארי והדוב הוא נראה באמת חביב ככה כן ככה אבל מה מה הוא נותן? אז בסדר, אז כמובן זה בסוף מחזק את שאול כי שאול מפחד ואתה לא איש מלחמה, הוא איש מלחמה מנעורה ואתה לא יודע להילחם. זאת אומרת לא אני יודע להילחם מול אריה ומול דוב. טוב זה לא אותו דבר, זה לא... מה הנקודה? ותמיד אומר לו השם אשר אז דיברנו בפעם הקודמת על זכותו של שאול בכך שהוא חיכה פה לשמוע את שם השם כשדוד אומר השם אשר הצילני הוא יצילני מיד הפלישתי ומשאול hey, דוד לך והשם יהיה עמך אז זו נקודה אחת שהיא ודאי נכונה מאוד חשובה עומד לזכותו של שאול אבל יש כאן דבר נוסף מי יותר חזק הארי הדוב או דוד אז דוד לא היה שמשון שמשון יכול לשסע את הארי אבל לא דוד אז איך הוא עשה את זה מה הוא עשה אז התנ״ך לא מספר בדיוק איך, נותן לו איזה רמיזה, כן, אה? הוא, הוא ככה, החזקתי בזקנו, זה נשמע ככה קצת איזה, איזה תיאור מוזר. אז ברור שמה שדוד עשה כאן, אז יש כאן איזושהי תחבולה של דוד, הוא הרבה פחות חזק גם מאריה וגם מהדוב, אבל הוא עשה פה משהו, איזושהי תחבולה, יכול להיות שהוא הטעה אותם, ובעצם מה שהוא עשה זה שהוא הוא פיל רעש, הסתתר בראש העץ, וזרק אבן על זה, הרי הסתכן מזה, זה אולי הדוב, הדוב מגיע מהחול, לא מבין מאיפה זה, ובשנייה אחת דוד ככה תופס את הדוב, כשהוא לא מוכן, אוחז בזקנו, הדוב מסתכל על הארי, תוקע בו ככה איזה חרב, לפני שהוא מספיק להבין מה קורה. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה התרחש, ואיך זה היה. אנחנו מבינים שיש כאן משהו עוצמתי מאוד מהבחינה הזאת, שזה לא המלחמה הקלאסית. אין פה הורדת כוחות, הורדת ידיים, כוח מול כוח, ודאי לא שייך, ודוד איכשהו מצליח בחוכמתו, בתבונתו, למצוא ככה איזושהי נקודת תורפה וחולשה אצל העריב, אצל הדוב. שוב, כל אחד יכול לנסות לדמיין לעצמו איך זה בדיוק קרה והתרחש, נראה מאוד מפחיד. לא היינו שמים את הכסף שלנו מראש בהתמודדות הזאת בין הדוב וארי ודוד אה, על דוד דווקא אבל דוד עושה את זה והוא גם יודע להגיד שהשם אשר הצילני מיד אריה מיד הדוב הוא רואה פה יש פה אבל יש פה גם השתדלות גדולה של דוד לא כתוב שדוד ישב על הזה הגיע ארי והדוב ואז דוד התפלל ומתו אריה והדוב לא לא זה מה שקרה לא כתוב שהוא אמר פרקי תהילים למרות שמן הסתם חלק מהם הוא ידע בעל פה היו לו גם זכויות יוצרים מטה על חלק מהספר יכול להגיד משהו תהילים מול תהילים אז דוד לא הכיר את הסטיקר הזה דוד תפס את העיר ואת הדור שלו, ברור בזקן שלו והכיתיב ואמיתי כן? יצאתי אחריו, הכתיב, הצלתי בפיו, ויקום עליי, היה שם מאבק, והחזקתי בזקנו, איך זה בדיוק קרה, איך הוא עשה את זה, איך הוא עמם אותה, שוב, אנחנו יכולים רק לנסות לדמיין, ובהחצי זה נראה מפחיד, אנחנו מבינים שיש פה מישהו שגילה תושייה, אבל הוא גילה תושייה, כאילו, כי... מה אתה מסתכל? גנב סמל, נשא סמל מהעדר, תגיד תודה שהוא לא לקח אותך מהעדר. לא, אין דבר כזה. דוד הוא, יש לו נאמנות. אבא שלח אותו לתפקיד, לשמור על הצאן, אז הוא לא מזכיר מאוד את סבא סבא רבא שלו, יעקב אבינו. איך, מה זאת מסירות נפש של אדם שרועה בצאן? הייתי ביום אחר, אני קורא בקרב הלילה. תפעל הבאתי אל תלכה. יכולנו להוכיח לתן, וידי תבקשנה. כן. הוא מראה יש פעם מישהו, איזה טרפה שנטרפה? אין דבר מה, יש לו חיות טרף, יש... ההוא הצליח, הוא הגן עם מקלות, עם... לא, לא יודע איך, יש לו מקל, יש לו... ברור לו, יש לו תפקיד, נתנו, נתנו, לו פה לשמור על הצאן, הוא הולך לשמור על הצאן. לא סתם כך, כל כך הרבה מהמנהיגים מה... של ישראל היו רועי צאן. <עצור> אתה צריך לגלות הרבה אחריות, בטח אם זה כבר עדר גדול, לכולם צריך סבלנות, צריך רגישות, לראות כל אחד אם כיבד את מה שהוא צריך וגם לשמור ולהגן עליהם, יש עדר, עדר בקר, בצום, זה דבר שהרבה הרבה, הרבה נוט, לוטשים עיניים על הדבר הזה מאז ועד היום, ולדאוג שאתה אתה אחראי, אתה לוקח ואתה זה, מול אה, כל מיני אריות ודובים ומול כל מיני כאלה אנושיים וזה כאן תופס את שאול שאול קולט הראשון אומר לו את, אתה, אתה לא יכול להילחם אתה לא יודע להילחם הוא איש מלחמה תמיד אומר לו אל תדאג אני, 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 אני תחבולן כי באמת במלחמה ראש בראש מול גוליין אה, אין הרבה סיכויים אין מישהו שהוא גדול וחזק כל האלה שמנינו בשיעור הקודם כאופציות זה כאלה ש... חזקים, גדולים, ש, שאולי הם יכולים להתמודד פיזית בצורה רגילה וכשדוד מגיע אז הוא נראה נער, לא... הוא לא, לו כי נער אתה, אתה לא יכול אבל דוד לא, אני מנהל את זה בצורה אחרת בצורה אחרת והוא מבין, הוא מבין שאול, שדוד לא סתם מתרברב כאן עכשיו זה לא הזמן עכשיו להמציא כל מיני סיפורים והמצאות הוא גם ראה, ניכרים דברי אמת, הוא ראה, הוא ראה את הלהט הזה כן, אתם מבינים איזה אומץ יש לדוד, שהוא בא לשאול, נער, בא לשאול, ואל יפול לב אדם עליו. כלומר, מה הוא אומר לו במילים שעות? תפסיק לפחד. <laughs> מי אתה שתגיד דבר כזה? אם אתה שם איזה שובב שאתה מעז להגיד דבר כזה, אז הוא ראה את העוצמות האלה של דוד. הוא, הוא שמע מה, מה השמועה שעוברת. כשדוד עובר הוא מה יעשה לאיש? אתם לא מתביישים? מה הוא חלף מערכות אלוקים מה אתם יודעים הוא, מי זה הפלישתי הראל הזה איזה עוצמות איזה וכששאול זה מסתדר לשאול פתאום כשהוא אומר השם הוא, יעזר, הוא עזר לי כבר הוא יעזור לי אין לשאול הרבה ברירות אבל הוא מבין שאם מישהו יכול אז, אז דווקא בצורה הזאת גם שאול מבין את הדבר הזה שאול עצמו היה בסיטואציה דומה במלחמה גדולה מול הפלישתים כשהצבא הפלישתי היה צבא עצום ורב ראינו מספרים עצומים והצבא של שאול מתחיל בשלושת אלפים והולך ופוחת כבר נשאר עם שש מאות במגמת ירידה מבין מה, מה, לא יכול לעשות שום דבר בצורה רגילה ואז הגיע מישהו שבדיוק נקד דבר כזה, גם הוא נקד ועשה איזשהו משהו לא רגיל, לא קונבנציונלי, משהו לחשוב מחוץ לקופסה, איכשהו לנסות לנצל נקודת תורפה שיש דווקא לאויב העדיף הזה והגדול והחזן, וזה היה יונתן. כאשר יונתן הבין שבאותה סיטואציה נקודת התורפה הגדולה, היחידה אולי שיש למחנה הפלישתי זה, כפי שהסברנו אז, זה אולי הביטחון העצמי המופרז, ברור להם שהקרב כבר הסתיים לפני שהוא התחיל בכלל והם בטח לא מתכוננים פה ברצינות ואפשר להפתיע אותם. וזה מה שהולך לעשות כאן דוד וגם הוא חושב שמבין והוא מכניס את זה לשאול שאפשר לעשות משהו לא רגיל כמו מול אריה ומול דוב. פסוק ל"ח: "אומנם וילבש שאול לדוד מדף ונתן כובע נחושת על ראשו ויבשתו שריון ורקור דוד יתחרבו ומעל למדיו ויואל ללכת כי לא נישא ויהיה דוד אל שעו לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי וייסר את דוד מעליו הוא כל כך לזוז לא אני לא זה, זה, זה לא הסיפור לא. אל, אל, אל תחמש אותי ותמגן אותי זה לא עוזר ויקח מקלו בידו ויפחד חמישה חלוקי אבנים מן הנחל וישם אותם בכלי אירועים אשר לו וילקוט בידו ויגש אל הפלישתי המלך הפלישתי הולך וקרב אל דוד ואיש נושא הצינאה לפניו הערה הנה כבר מפרם את ההוראות נכון את ההסכמים זה ממש כאילו <laughs> מה אמרנו כמה אחד מול אחד נכון אז אתה שניים לא יש לו זה ויש לו איש נושא הצינאה הולך לפניו אנחנו מבינים שזה כבר מופיע קודם כן? בתיאור שלו האיש הנושא צנעה שהולך לפני גוליית אתם מבינים מה זה זה אדם שעולך ויש לו מגן כזה גדול משוח בשמן ככה כדי שחיצים שיורים עליו מה? יחליקו ו... ולא מגן אנושי כזה אבל בעיני גוליית הדבר הזה האיש הזה שמחזיק את הצנעה שהוא נקרא כן האיש נושא הצנעה הולך, לפ... הולך לפניו, זה בכלל לא בן אדם מבחינתו, זה חפסא ולא גברא, <laughs> זה חלק מכל המערכת המיגון שלו. איזה עבד, לא ברור מאיפה העבד הזה הגיע, איזה פלישתי או שאחד מהעבדים שלקחו להם, אני לא יודע. יש לי חשדות שאולי זה אפילו הזה היה איזה יהודי שהיה שבוי אצלהם אבל טוב זה לא כל כך קריטי כרגע תראו איך הם מתייחסים לך, לבני אדם ליחס המביש הזה של גוליית הוא הולך עם האיש נושא הצנעה וזה נחשב עדיין אחד מול אחד זה... טוב ומולו לא הולך דוד אני ככה התמונה עוברת ככה דוד וגוליית ככה הם עומדים הם אחד מול השני ויבט את הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמונים יפה עיניי למה זה כתוב כל כך ארוך פסוק מבית היה יכול כתוב ויראה הפלישתי את דוד ויבזהו כי הנער הבדמים יפה פועלמה ויבט את דוד אז הוא מביט מסתכל טוב אז הוא רואה את דוד הראש אמור שבהתחלה הוא עדיין לא רואה, הוא בסוף לא רואה שמישהו יוצא מולו, הוא עכשיו נדרך, אה, אחרי ארבעים יום, הנה זה, מגיע משהו עם מזערש בצד של המחנה הישראלי, הנה מישהו מתקרב אליו, אבל הוא עדיין רחוק, אז הוא מביט מרחוק, הבטח מרחוק, ואז ויראהו, פתאום הוא קולט, רואה מה הוא רואה, וראה <laughs> דוד וזהו, כי אוקיי, הנער, אדוני, זה מה שהבאתם לי, הוא ממש נעלב. מה הסיפור פה של דוד? דוד פה לא סומך על הנס, הוא בוודאי, הוא בוודאי מצפה לסייעתא דשמיא, הוא נוטל סיכון גדול מאוד, אבל הוא מבין שהוא הולך, אה, הוא לא יכול לסבול את הדבר הזה שמחרפים פה את, את, את אה, השם צבא קוי, וגם אחות ישראל אשר חרבת. ודוד מוכן לחרף את נפשו כנגד מי שחרף, שאלוהים חיים. הוא מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. אם כן כן אם לא לא הוא את שלא חייב לעשות אבל הוא לא סומך על הנס שהוא מצפה לסייעתא דשמיא אבל דוד מבין שיש נקודת תורפה לגוליית מה נקודת התורפה של גוליית זה נרמז במה שקודם שאול מלביש אותו כל השריון וכל הזה זה... גוליית הוא לא מאוד 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 מהיר עכשיו בהתנייעות שלו וזה ברור וגוליית הוא סגור ממוגן ממוגן ממש ממש טוב אבל הוא, הוא כבד הוא כבד עם כל השריון הזה זה בוודאי ודוד הולך לנצל את הדבר הזה ודוד הולך לבצע כאן פעולת הטעיה נפלאה מה הולך לעשות דוד? פסוק מ' כתוב מה, מה הנשק שלו ויקח מקלעו בידו ויפחד לו חמישה חלוקי אבנים ונלך בידו ויגש אל הפלישתי <חל> אז למה הוא לוקח את הכלע ואת האבנים? ברור זה התוכנית שלו לראות בו נכון? זה גם מה שהוא עושה למה הוא לוקח מקל ויקח מקלו בידו? הוא לא משתמש במקל למה הוא צריך את המקים? יש שתי אפשרויות, יש סוגים של לחימה, של אחד, אחד. יש לחימה שמרחוק, יורים חץ וקשת, אפשר לנסות להטיל כידון, שזה כבר מרחק קצת יותר קטן, אבל... ויש כל כך פנים אל פנים, שזה עם חרב, זה לעבוד אחד את השני. גוליית הוא ממש מכוסה שריון מכף רגל ועד ראש יש לו כובע נחושת על ראשו שריון קשקשי ולבוש ומשקל השריון כך וכך מצחת נחושת על רגליו כידון נחושת בין כתפיו עץ חניתו ולב עץ חניתו ונושא הצינה לפניו הכובע הנחושת הזה של גוליאץ כמובן זה לא כובע שמגן מגן על הראש לא כובע שהוא מעל הראש כי אז זה די מבאס להיות עם כובע נחושת על הראש סתם ככה כן, אלא זה כמובן מגן על הראש ויש לו כמו שאנחנו יודעים מן הסתם יש לו דבר כזה ככה לראות משהו שסוגר לו את העיניים חרחי הצצה קטנים כאלה וזה מיגון נפלא מאוד כאשר עומדים זה מונע את זה שיראו עליך איזה חץ מרחוק או יטיעו עליך איזה כידון כי אתה סגור אז הוא מוגן מפני הדבר הזה זה נכון זה פחות קריטי כשאנחנו הולכים לקרב חרבות ככה פנים אל פנים אז זה דווקא מפריע אז לא יורים עליך לאיזה חץ, אז אתה קצת צריך להסיר את זה קצת, לראות יותר, כי בקלות, ושתוכל לנשום ביתר קלות. וגוליית עומד כאן, מכוסה לגמרי, מכף רגל ועד ראש, ואומרים לא מרחק, או לדוד, מרחק. לדוד יש אותה קלע, שזה נשק שעוזר למ... למ... למרחוק. אבל דוד עושה דבר מעניין, הוא עומד מרחוק ומתחילים לדון, אחד. הוא נקרא איש הביניים, הוא עומד איש הביניים והגיא ביניהם הוא נמצא שזה גם תואר של קרבות הביניים ככה ראינו ככה שסדר של קרבות מוכר וידוע שבוחרים מישהו זה היה תפקידו אפשר להבין למה הוא היה הבריון הגדול הענק הפלישתי ולכן מן הסתם מי יעז לבוא ולהילחם איתו בחרבות ככה אלא מן הסתם מרחוק ועל זה אז יש לו את האיש נושא הצינה לפניו שאמור למנוע מן החיצים להגיע מרחוק ולכן עומדים אותם ממרחק אלא שהפלישתי הולך ומתקרב לאט לאט אל דוד ועדיין הם עומדים רחוק ולכן כתוב: "והאבט הפלישתי ויראה" הוא רואה מרחוק, הוא רואה נער, ג'ינור, לא רואה פרטים בדיוק, אבל נראה לו איזה ילד עם טלטלים, אה, נו, אה, הוא ציפה לראות איזה מכולת מלחמה, מה אכפת לו שהוא אדמונים יפה מראה? זה שהוא מסוגל לראות שהוא... האם, האם גוליית היה יפה מראה? מי יכול לדעת מאחורי כל המסכות האלה, כן? אבל אם הוא רואה שדוד יפה מראה זאת אומרת שהוא גלוי וזה היה נראה לו באמת ככה, אתה לא במחומש למלחמה, לא בממוגן אפילו. ואז מה הוא רואה את דוד? למה דוד לא פוחד כאילו, מרוק, אולי אני אראה בך משהו? כי מה עושה דוד? מנופף במקל. אם הוא מנופף במקל, מה הוא בעצם אומר לו? מה אומר לו דוד בדבר הזה? שלמה הוא בא לעשות? אני בא, מה, מה אומר לו דוד? אני בא להוריד לך את הראש. עם חץ וזה, 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 אתה לא מוריד ראש. את הראש מורידים במכה זה מה שדוד אומר לו והוא שם לב לדבר הזה ודוד מתכוון בזה להטעות אותו ותראו איך ההטעיה מצליחה למה? והאיש נושא הצנעה לפניו תכף הוא יוציא את החץ והקשת שלו או משהו והאיש בעיני דוד ויבזהו פלישי אל הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות מה אתה עושה לי ככה, מלואו, שאתה תגרש אותי, מקל, ייתן לי איזה מכה, איזה מכה קיסטה? ומקל? מילא תבוא עם חרב אם אתה כבר מעז להילחם מולי. עכשיו גוליית יודע בבירור שמה, כי יש לי עוד, עוד כמה שניות טובות עד שעד המגבש. זה לא, אני לא צריך לפחד עכשיו ממה? מאיזה חץ שיראו ממחור. אין לו חץ וקשת, כל מה שהוא רואה מה, רואה אותו איזה ילקוט ומה? ו, ומקל. וזה ילקוט הרועים, ולרועי ולמק... ל... ל... צאן יש לו מקלות, יש לו מקל, לגרש כלבים, לגרש זאבים. אז הם אומרים לו, מה אני כלב? אז אתה בא אליי עם מקל. אבל גוליית עכשיו ברור לו לא ש... לי עוד כמה שניות עוד על המפגש, הוא רואה נורא רבי בכהנות, תכף יירו עליי, אז הוא מבין שלא עומדים לירות עליו, הולכים איתו קרב פנים אל פנים. ואז הוא מבסוט, כאילו, מה, זאת אומרת, ואז הוא מקלל אותו. ויהיה פלישיל דוד, דרך אליו, אתנא את בשרך, לעוף לא השמיים לבת השדה, ואני אקרע אותך לחתיכות ולפזר אותך, את הגופה שלך. אם, אם זה היה איזה יריות מרחוק או משהו כזה, הייתי מטיע לך חנית או משהו, אבל לא, תבוא אליי, אתה מתקרב אליי, אז אני אקרע אותך לחתיכות. ויאמר דוד אל הפלישתי אתה בעלי בחיר ובחנית ובקידוע אנוכי בעליך אשר יושבים בצבא נוכי ישראל אשר הרבת היום הזה יישגרך השם בידי כל הזמן הוא מקשיב הוא גם די מופתע מהנאום הזה אבל הנאום הזה גם מיועד בעיקר למי? למערכות ישראל היום הזה השם בידי והכיתיך ואסירותי את ראשך מעליך שוב מה הוא אומר לא אסירותי את ראשך מעליך כלומר מה? אני בא לתת לך עכשיו, אני תכף מגיע אליך, מוריד לך את הראש. נתתי פגע מחנה פלישתי ביום הזה לעוף השב ובבחיית הארץ. וידעו כל הארץ כי יש אלוקים בישראל. וידעו כל הקהל הזה כי לא אוכלו בכלל איתי יושיע השם, כי השם יוכלו לתת לכם בידינו. והיה כי קם בפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד. עכשיו הוא הולך כבר הפלישתי, אז מבין? לא מלחמה מרחוק אלא מקרוב אז הוא הולך כבר לקראת לתפוס את דוד אז הוא בא בזה, אז אני תכף, החצוף הזה הוא, הוא זה שמגיע וכמובן שעכשיו מה הוא יכול להרשות לעצמו? קצת להרים, אה? מצחת הנחושת מעל העיניים שלו ככה זה לא נורא לא, לא פה ביריות את השניות האלה בדיוק דוד מנצל וישר דוד ידו אל הכל, ויקח משם אבן, ויקלע עברת פלישתי אל מצחו, ותתבע אבן במצחו, ויפור על פעם ארצה. זה היה של הזדמנות. הוא הטעה אותו, הביטחון העצמי של גוליית, והתפיסה שתקף אנחנו לא יכולים לתפוס אותו בידיים, לכן לא צריך, אני יכול על המיגון הנוקשה הזה. גם האיש נושא הצינאה, הוא לא בכוננות רע, הוא לא רואה חיצים מולו לא או משהו שכזה, ופוגע במצח. לא בטוח שהוא מת מהדבר מה הזה. זה בטח כואב, אני מתאר לעצמי, ויפול פניו ארצה. הוא עוד לא מת כנראה, הוא חטף מכה רצינית. שאלתי פעם הסבר, אמר באי סדן לפני ראשי שמעתי, שפה, כן, אתם יודעים, ילד נופל במגרש הזה, פותח את הראש. אדם מתמלא דם, מלא דם, ככה זה נראה, מה זה מפחיד. יש פה ככה כלי דם מאוד רגישים, אבל זה לא, זה לא נורא, בדרך כלל זה, זה באמת הרבה דם משפיץ, אז זה מה שקרה לו כנראה, הוא נפל, נפל על הפנים, והוא עם אולי בהלם, אבל זה ייקר לו כמה שניות. הוא ג'לוב רציני. ועובת, ואם הוא יקום ויתאושש, עכשיו הוא גם חייב פצועה, זה, זה יהיה הסוף של דוד. לדוד יש לו עכשיו כמה שניות רק, חז"ל אומרים את הדבר הזה, כאילו ש"ויפול על פניו ארצה". יכול הייתי מצפה מה אם בו אבן ככה, מהאלף שמה, איך הוא ייפול? חורנית, אלא, אז מה הוא נפל קדימה? אומרים ככה שדוד, חז"ל יצטרך לרוץ פחות, כאילו... מה, שיהיה קצת שכר פסיעות, מה הבעיה? מה אתה רוצה להגיד לזה? אז תבין, טוב, עונף זה הרבה, זה כן, זה כן, שש אמות, אז שש אמות קדימה, שש אמות אחורה, עד שיגיע איזה הפרש כבר של שתים עשרה לא, לא, נראה שמה שאתה רוצה להגיד את התקודה הזאת, המרחק הזה של לרות עוד איזה עשרה אמה, זה עוד שתי שניות, זה קונקריטי, אין זמן, הוא צריך עכשיו מהר להגיע אליו, רגע לפני שהוא מתעשת. ולכן כתוב, דרכת דוד, וימהר דוד ויארץ למערכה ידיד הפלישי, וישר דוד ודקה לי, ויקלע את אברת הפלישי למצורת, ויאבן במצורת, ויחזק דוד ולפלישי וקלעו ואבן, זה פסוק סיכום, ויאבן את הפלישי וימיתהו וחרב עין ביד דוד, עכשיו מסבירים לנו איך זה קרה, ויארץ דוד ויאבד בדיוק לפי הכללים שהם סיכמו, שמ לא בדיוק מסכמים ועובדים מה שסוכם להרבה הפתעה אז אנחנו די ציפינו שהם יקיימו את ההסכם כמו שהם תמיד מקיימים כמו שכולם מקיימים כורת את ראשו דוד מצליח ואומר בדיוק איזה טריק כזה כמו שהוא עשה לאריה ולדוב משהו לא שגרתי ולא, ועד שגוליית זז ועד שהוא זה את זה דוד מצליח כאן לנצל בצורה מדהימה ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו וירדו את הפלישתים עד ברכה גיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון וישורו בני ישראל מלא כוחי פלישתים וישורסו את ויקח דוד ראש הפלישתי ויביאו ירושלים ואת כליו שם באוהלו מה זה ביביאו ירושלים? לא הבנתי איזה ירושלים? מה ירושלים? עוד לא נכבשה ירושלים, צריך כי יהיה בשטח שמואל ב' איך הוא הביאו לירושלים? טוב נחזור לזה עוד. בקירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר לאבנר שר הצבא בן מי זה הנה הר אבנר? ואומר אבנר חן נב שלך המלך אם ידעתי. ואומר המלך שאל אתה זה העלים. וחשוב דוד מהכות את הפלישתי ויקח אותו אבנר ויביאו לפני שאול. וראש הפלישתי בידו. מצא לו ג'וב דוד נכון? שומר ראש מה היה לראש הפלישתי בידו? וזה מטפטף ככה? כאילו מה, מה, מה הוא מסתובב עם הראש? הוא קודם כל הביא אותו לירושלים, עשה סיבוב ניצחון במלכה, חזר חזרה עם הראש, ככה, הראש הוא שלנו, זכינו, הגביע הוא שלנו. מה זה הדבר הזה? ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד בן אבתיך בן ישי, ותלך מי. באמת ניצחון מופלא מאוד שהסברנו אותו בצורה מאוד מאוד טבעית טבעית כן טוב בוא נראה כל אחד מאיתנו מוכן לעשות את הדבר הזה זה כבר כמעט נראה לא הוגן עבד על גוליית לא, לא חוכמה ככה טוב כל אחד יכול ככה לעקוד את גוליית נכון יאללה בוא נראה אתכם בוא נראה מי מעז לעשות דבר כזה דוד המלך זה בדיוק השילוב המדהים של תעוזה ותכנון נכון כאילו ניצול האפשרויות הטבעיות שיש פה בכל זאת לעשות משהו ביחד עם תפילה בסייתא דשמיא זה השילוב זה, זה הדבר שימשיך להאפיין את דוד ואת מלחמותיו המלמד ידי לקו וצבעותי למלחמה הוא הולך להילחם עם מלחמה אבל הוא יודע שהכל הכל הכל זה ידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל מי שיכה, כן, זה היום הזה יישגרך השם בידי, זה לא אני, וכל זה וידעו, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחיר ובכללית יושיע השם, כי להשם המלחמה, ואתה נזקן בידינו. כמו שעד עכשיו אנחנו היינו אולי בידיכם, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אתם. כך יהיה גם עכשיו. וזה כאן מה שבאמת מלמד דוד בקרב המדהים הזה. שכמובן כל הסיומת שלו היא פלא אחד גדול כאילו שאול לדוד יוצא לקראת הפלשתיה אמר לבניה תגיד לי מי זה? מי זה? אני אתן לך רמז המלך? דורמי יפה אסון הוא מנגן אצלך הוא כבר בא וחוזר אתה... אתה לא יודע מי זה? איך שאול לא יודע מי זה? טוב התשובה הפשוטה ובוקרת וידועה טוב הרוח הרעה הוא כבר... לא, זו לא תשובה טובה, לא מספקת תודה. הוא אומר, אין הוא פה, מה זה רוח רע? זה לא רוח שעכשיו הוא לא מבין מה קורה, לא מזהה אנשים, זה לא ככה. לכן אבנר הוא כן מזהה, אז הוא כן מזהה עוד מישהו, טוב, טוב, גם זה טוב, יפה. אז מה הדבר הזה? והוא שואל את מי זה? אז אבנר אומר לו, חיינה, פשוטה איפה אני יודע? אתה לא יודע? אתה באמת לא יודע? מה, מה הפה זה? אז הוא אומר לו, טוב, תשאל, תברר מי זה. גם לא, לא, כל הדבר הזה כמובן תמיה אחת גדולה שכמובן התפרשים עמדו עליה נצטרך גם אנחנו לעבוד עליה לראות מה הולך פה בכל הסיפור הזה אבל זה כבר יהיה בזד השם